0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu não gosto muito da ideia de dizer coisas do tipo, somos o testemunho, ou o testemunho está conosco, ou temos o testemunho, como se fosse algo que dependesse da vontade do homem eu pudesse ser conquistado, ter o testemunho de Deus na Terra ou ser o testemunho de Deus. Quando Deus olhava para Israel, depois de sua desobediência, Ele via o remanescente que era o seu testemunho no mundo. Romanos 9, 27 diz, Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Nas sete cartas de Apocalipse, sabemos que Filadélfia nunca fala de si mesma coisa alguma mas é o Senhor quem dá testemunho de que ela guardou a palavra e não negou o seu nome. O melhor mesmo é humildemente buscarmos atender o chamado do Senhor para nos apartarmos do mal e estarmos congregados ao seu nome, sem ficarmos nos preocupando se somos ou não somos isto ou aquilo. Já Laodiceia fala de si mesma, como se fosse alguma coisa. Mas a resposta que tem é que a sua atitude causa, causa náusea, causa ânsia no Senhor. Daí, o cuidado que é preciso ter para não se declarar como sendo algo. Porque aquele que diz ser alguma coisa aos olhos de Deus, geralmente, aos próprios olhos, melhor dizendo, geralmente não é coisa alguma aos olhos de Deus. Quando o Senhor disse aos discípulos para irem preparar a ceia, eles perguntaram ao Senhor, onde queres que a preparemos? Receberam do Senhor instruções específicas e a única evidência que tiveram de que tinham ido ao lugar certo foi o Senhor colocar-se no meio deles. Hoje nós não vemos o Senhor com os nossos olhos da carne ali no nosso meio quando estamos congregados ao seu nome, mas eu creio que Ele está bem ali. A minha responsabilidade é fazer a sua vontade, segundo as Escrituras, e me deixar guiar pelo Espírito. E não ficar me preocupando se eu sou ou não sou o testemunho, se os irmãos com os quais estou, estou são ou não o testemunho. É o Senhor quem vai dizer isso. É o Senhor quem vai afirmar isso. Se eu me ocupar com o testemunho, a minha ocupação não estará sendo com o Senhor, mas comigo mesmo e com meus irmãos. John Nelson Darby escreveu uma carta sobre o assunto porque no século XIX alguns dos irmãos reunidos ao nome do Senhor já estavam, se, já estavam se orgulhando de ser o testemunho ou de ter o testemunho. Eu acho que nós podemos entender melhor o assunto quando pensamos na reforma protestante. Não foi Lutero apenas quem trouxe à tona a justificar a verdade da justificação pela fé, uma verdade preciosa, que estava enterrada debaixo de séculos de entulho do romanismo. Deus estava movendo outros em outros lugares no mesmo sentido. Porém, Lutero era uma figura preeminente e hoje ele aparece, hoje a gente até acha que tudo estava concentrado nele, mas não estava. Além disso, nos 1600 anos antes da reforma protestante, as pessoas foram justificadas pela fé, mesmo sem saberem como colocar isso em palavras como Lutero e outros tão bem colocaram. Portanto, Deus naquele momento estava restaurando uma verdade. Por essa verdade nunca tinha deixado de existir ou de ser praticada até aquele momento, só que as pessoas não sabiam exatamente como verbalizar aquela verdade. No século XIX, ocorreu algo semelhante, quando Deus restaurou, restaurou certas verdades que estavam também enterradas, sob o entulho do romanismo há séculos, e também do, do protestantismo no, nos anos anteriores. E a principal dessas verdades era a verdade da igreja, a doutrina dada a Paulo, que inclui também a verdade de que Israel e a igreja são povos distintos, com promessas e destinos distintos. No pacote dessa revelação, dessa, dessa restauração da verdade que, que já existia, estava também a verdade da vinda do Senhor no arrebatamento, que já havia sido cogitada por um monge católico e por, por outros anos antes. Se Deus usou não apenas Lutero, mas também outros para resgatarem a verdade da justificação pela fé, não foi apenas John Nelson Darby e alguns poucos irmãos mais versados nas Escrituras que enxergaram a verdade concernente à Igreja. Deus realmente usou esses homens de maneira extraordinária, mas muito da projeção que eles tiveram foi pelo fato de fazerem parte de uma elite da Grã-Bretanha. A maior parte do que você encontra na internet sobre John Nelson Darby foi escrita por incrédulos, ou por irmãos denominacionais, ou por irmãos abertos, irmãos de uma divisão ocorrida em 1848, entre os irmãos congregados ao nome do Senhor, e por isso existe tanta ênfase em querer mostrá-lo como líder de um movimento, e dizer que ele mandava e os seus seguidores obedeciam. Quem pensa assim nunca soube que o próprio Darby aprendeu sobre o lugar de reunião com outro irmão antes dele, e que estava cercado de outros irmãos que tinham tanta ou mais bagagem bíblica do que ele. Um deles, William Kelly, que começou a congregar alguns anos mais tarde até do que Darby, era uma figura proeminente nos meios acadêmicos da, da Inglaterra de então, e, e um seu contemporâneo, o conhecido pregador Spurgeon, Criticava William Kelly da seguinte maneira, ele, dizia, ele escreveu num texto William Kelly, escritor eminente da escola exclusivista de Plymouth Expõe habilmente as escrituras, mas com um toque peculiar do seu partido teológico Kelly é um homem que, nascido para o universo, estreitou a sua mente para o movimento Escreveu Charles Spurgeon quando você lê cartas de Darby e outros irmãos da época, é interessante ver eles relatando que chegavam às vezes em uma determinada localidade e descobriam que ali havia uma assembleia partindo o pão nos mesmos princípios que eles estavam partindo o pão. Não se tratava de uma divisão ou dissidência, apenas de irmãos que não se conheciam entre si. Deus estava movendo simultaneamente muitos no mesmo sentido e não se pode dizer que este ou aquele grupo tinha exclusividade daquilo, pois Deus estava fazendo a obra era de Deus e não dos homens. A mesa do Senhor nunca deixou de existir, embora nem sempre nós tenhamos registros históricos precisos disso durante os tempos de trevas em que a cristandade mergulhou debaixo do papado romano, do católico romano. Mas mesmo naquela época é possível aprender que havia irmãos que caminhavam numa senda marginal a de Roma e eram perseguidos e martirizados por isso. Quem lê livros sobre os tempos da reforma protestante descobre que havia pessoas professando a justificação pela fé até dentro de conventos mosteiros. Entenda que quando ocorre um movimento assim, de restauração ou reavivamento, trata-se de um processo. Ao ler a literatura dos irmãos do século XIX, você percebe isso acontecendo claramente, porque nos textos mais antigos eles diziam uma coisa, e nos mais recentes eles passaram a dizer outra coisa. Não que mudaram de ideia, mas simplesmente porque enxergaram coisas que não tinham enxergado antes. Eu sugiro a leitura do livro Os Irmãos, escrito por Andrew Miller, que ainda teve a oportunidade de viver, o autor viveu boa parte daquele momento, embora ainda fosse criança quando os irmãos Darby e outros partiram o pão pela primeira vez juntos. Andrew Miller se juntaria a eles anos depois. Ele é autor de outro livro também, que existe em português, chamado História da Igreja, Andrew Miller. Mas tudo que eu disse aqui, obviamente, não se aplica às divisões e dissidências. Hoje você encontra muitos grupos de irmãos reunidos sem denom denominação e dizendo ser alguma coisa. É importante, nesses casos, verificar a origem de cada grupo, pois em grande parte você descobrirá tratar-se de alguma divisão ou dissidência ocorrida no passado por algum pecado ou por alguma desobediência ou por alguma insubordinação, ou seja... Um grupo que se originou a partir de pecado ou insubordinação à autoridade do Senhor dada à Assembleia.